0: SWR 2 Archivradio
1: Entführt nach Ostberlin Teil 1. Was geschah mit Kurt Müller? Bis zum Mauerbau 1961 hat die Stasi viele hundert Menschen von Westberlin und der Bundesrepublik nach Ostberlin entführt. Die Methoden bei diesem Menschenraub waren vielfältig: Verschleppung auf offener Straße, Betäubung der Opfer durch Chemikalien, arglistige Täuschungsmanöver durch Freunde und Verwandte. Das SWR2 Archivradio dokumentiert ausgewählte Fälle in Originaltondokumenten. Das erste Entführungsopfer, um das es hier geht, ist Kurt Müller. Müller ist 1950 Bundestagsabgeordneter der kommunistischen KPD. Bei einer Fahrt in den Berliner Ostsektor, wo er sich mit kommunistischen Genossen treffen will, wird er verhaftet. Das gerade frisch gegründete Ministerium für Staatssicherheit will ihn zum Hauptangeklagten in einem Schauprozess machen. Dazu kommt es nicht, dennoch wird Müller von einem sowjetischen Militärtribunal wegen angeblicher Spionage und Sabotage zu 25 Jahren Haft verurteilt und kommt in ein sowjetisches Gulaglager. Der Fall beschäftigt auch den Bundestag in Bonn und zwar deshalb, weil schon einige Wochen nach der Entführung dem Parlament eine von Kurt Müller unterzeichnete Erklärung vorliegt, in der Müller sein Bundestagsmandat niederlegt. Hat Müller den Brief freiwillig verfasst oder unter Druck? Das ist die große Frage am 1. Juni 1950.
0: Es ist die Frage aufzuwerfen, ob diese Mandatsniederlegung rechtswirksam ist oder nicht. Die Unterschrift ist nach meiner persönlichen Ansicht und auch nach der Auffassung des Gutachters zweifellos echt. Die zweite Frage ist die, ob sie als Blankettunterschrift etwa schon im September oder Oktober vorigen Jahres zu Beginn dieser Session oder ob sie nicht schon bei der Aufstellung des betreffenden Herrn als Kandidat gegeben worden ist. Das ist die Frage, sage ich. Und nun kommen wir zur Beantwortung dieser Frage. Die, Beant die Beantwortung dieser Frage ist deshalb von Bedeutung, weil selbstverständlich eine Niederlegung eines Mandates gestützt auf eine Monate vorher gegebene Blankettunterschrift keine freiwillige Amtsmandatsniederlegung mehr darstellen kann. Sie kann umso weniger aber dann freiwillig sein, auch wenn sie nicht als Blankett gegeben sein sollte, sondern vielleicht jetzt erst gegeben wäre, dann, wenn die näheren Umstände, die wir aus der Presse kennen, darauf schließen lassen, dass hier in irgendeiner Weise Gewalt angewendet ist. Der Ausschuss für Geschäftsordnung und Immunität kommt aufgrund der verschiedensten Indizien zu dem Ergebnis, dass nach den Grundsätzen des Beweises des ersten Anscheines, grunde der Presumptio facti, die Vermutung dafür spricht, dass diese Mandatsniederlegung nicht freiwillig erfolgt ist und deshalb rechtsunwirksam ist. Jede Vermutung kann durch den Gegenbeweis entkräftet werden. Es steht den Herren der KPD frei, diesen Vermutung, durch den Gegenbeweis zu entkräften. Der Antrag, der Antrag, den der Geschäftsordnungsausschuss diesem Hohen Hause vorlegt, sieht deshalb zu Punkt 1 vor, die Möglichkeit dieses Gegenbeweises zu eröffnen. Der Präsident des Bundestages wird darin ersucht, alle Maßnahmen zu treffen, die es möglich machen, eine freiwillige Erklärung vor Behörden innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland oder der Westsektoren von Berlin darüber herbeizuführen, ob Herr Müller freiwillig die Ammandatsniederlegung abgegeben hat und zu dieser freiwilligen Erklärung heute noch steht. Zum Zweiten, nach Artikel 41 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes hat dieses Hohe Haus zu prüfen, ob die Niederlegung eines Mandates, überhaupt die Beendigung eines Mandates rechtsgültig eingetreten ist oder nicht. Deshalb wird zu Punkt 2 des Antrages die Beschlussfassung dieses Hauses dafür erbeten, dass es unter den gegebenen Umständen eine rechtswirksame Mandatsniederlegung seitens des Herrn Abgeordneten Müller nicht als vorliegend anzieht, sodass er also noch wenn dieser Beschluss gefasst wird, als Abgeordneter anzuerkennen wäre. Und der Punkt 3 des Antrages zieht daraus die Schlussfolgerung. Wenn dem Antrag zu 2 stattgegeben wird, wenn der Herr Abgeordnete Müller eben nach unserer Auffassung noch Abgeordneter ist, dann ist seine Immunität nicht nur verletzt, sondern liegt eine strafbare Handlung, nämlich Hinderung eines Abgeordneten an der Ausübung seines Mandates vor. Die nach dem derzeit noch geltenden Besatzungsstatut sind die Herren Oberkommissare in auswärtigen Angelegenheiten die Vertreter der Bundesrepublik Deutschlands, soweit sie nicht ihrerseits in einzelnen Angelegenheiten diese Dinge der deutschen Bundesregierung selbst überlassen haben. Unter diesen Umständen geht der Antrag 3 dahin, die Oberkommissare zu bitten, ihrerseits alles zu tun, was erforderlich ist, um die Immunität des Abgeordneten Müller beizuführen, äh, zu sichern und seine Freilassung herbeizuführen. Ich empfehle Ihnen die Annahme dieser Anträge. Ich eröffne
2: hiermit die Aussprache. Wer wünscht das Wort? Herr Abgeordneter Renner, bitte drei Minuten.
3: Der Herr Berichterstatter, der Volljurist ist, hat diesen Bericht ausgenutzt, um gegen uns als Partei, generelle Beschuldigungen von einer erschreckenden Lächerlichkeit vorzubringen. Ich kann dazu nur sagen, wer untertan ist und wer eine untertanen Seele in sich trägt, der geht von der Annahme aus, dass aus seiner gesamten Nachbarschaft untertanen Seelen in sich trägt. Hier werden auf der Basis von Vermutungen, von Tast Fantastereien, von Hypothesen, die jeder Grundlage entbehren, dem Haus Vorschläge unterbreitet, die auf einen glatten Verfassungsbruch hinauslaufen. All diesen Hypothesen, all dieser Räuberromantik, die hier zutage getreten ist, halte ich die Erklärung meiner Fraktion entgegen. Die Mandatsniederlegung des ehemaligen Abgeordneten Kurt Müller ist in der Plenarsitzung des Bundestages vom 11. Mai 1950 durch den Herrn Vizepräsidenten Dr. Carlo Schmidt bekanntgegeben worden. Damit ist nach der Verfassung die Mandatsniederlegung rechtsgültig geworden. Der zuständige Landeswahlleiter von Nordrhein-Westfalen ist von dieser Tatsache ordnungsgemäß durch, den, durch das Bundestagspräsidium in Kenntnis gesetzt worden. Dieser hat daraufhin den Bestimmungen des Wahlgesetzes entsprechend Herrn Heinrich Niebes Düsseldorf, der als Nachfolger auf der Landesergänzungsliste in Betracht kam, um die Erklärung gebeten, ob er das, das auf ihn entfallene Mandat annehme. Herr Niemes hat sich zur Annahme des Mandats bereit erklärt. Krölen Sie nachher. Und sich somit gemäß den Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes. Sie gewollt, sie wenn Sie
2: mich nicht in Schutz gemacht. nehmen
3: gegen diese freche Behauptung des Berichterstatters, der mir das Wort in diesem Herr Abgeordneter Renner,
2: ich rufe Sie zur Ordnung, indem Sie davon sprechen, dass der Berichterstatter freche Behauptungen aufgestellt hat. Ich verlange habe.
3: nur von Ihnen denselben Schutz, den Sie anderen auch angedeihen den lassen.
2: Das gebe ich Ihnen auch hiermit.
3: Dann hätten Sie mich vorhin verteidigen müssen gegen den Versuch, mir das Wort zu entziehen, mit dieser Art. Alle Versuche, nachträglich den rechts- und verfassungsmäßigen Zustand in dieser Angelegenheit unter willkürlichen Vorwänden zu korrigieren, ist von dem Bestreben diktiert, der kommunistischen Partei ein ihr zustehendes Mandat zu entziehen. Die von der Mehrheit des Hauses vorgebrachten Begründungen entbehren jeder sachlichen und rechtlichen Grundlage. Herr Heinrich Diebes ist mit Erklärung der Annahme des Mandats Abgeordneter dieses Hauses. Jeder Versuch, ihn an der Ausübung seines Mandats zu hindern, ist ein glatter Verfassungsbruch.
2: Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Abgeordnete Ritzel. Herr
4: meine Präsident, Damen Herren, meine Damen und Herren, Herr Abgeordnete Ritzel hat das Wort. Ich glaube, das Hohe Haus hat gewiss nichts dagegen einzuwenden, wenn vom Osten her eine Art von Teildemontage der kommunistischen Fraktion vorgenommen wird. Ich möchte unseren sonst sehr geschätzten Kollegen Renner vor dem gleichen Schicksal bewahrt wissen. Ich verstehe seine Aufregung. Er ist dazu verpflichtet, sich aufzuregen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz in der kommunistischen Fraktion. Sie muss im gegebenen Moment, wenn es gerade mit der Linie übereinstimmt, sich entsprechend künstlich engagieren. Es ist nicht so, verehrter Herr Kollege Renner, als ob hier ein Verfassungsbruch vorlege, wenn und insoweit eine wirklich rechtsgültige Mandatsniederlegung des Herrn Abgeordneten Kurt Müller nicht feststeht, der Nachfolger von uns nicht akzeptiert wird, sondern der Verfassungsbruch ist eher darin zu sehen, dass ein Verdacht, wie er in aller Öffentlichkeit erhoben worden ist, gerechtfertigt wird. Und das können Sie genauso gut lesen wie ich. Ach nein, lesen Sie doch bitte, Herr Kollege Renner. Natürlich, in Ihrer Presse steht was anderes. Das ist ganz klar. Wenn und insoweit die öffentliche Meinung, auf die der Herr Abg. Renner doch sonst so gern und so stark abhebt, den Verdacht äußert, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sei, dann haben wir die Verpflichtung zu verhindern, dass dieser Verdacht ignoriert wird. Nun aber, glaube ich, wäre es nützlich, wenn der Herr Abgeordneter Renner, er hat ja eine ihm zur Verfügung stehende Presse und auch sonstige Möglichkeiten, dem Bundestag doch einige Fragen beantworten wollte. Es wird nicht schwer fallen, nachzuweisen, wann diese Erklärung des Herrn Abgeordneten Kurt Müller in Tat und Wahrheit zustande gekommen ist. Es wird Ihnen vielleicht sogar möglich sein, dem Hohen Hause, das sich mächtig dafür interessiert, den Weg nachzuweisen und das Datum, Herr Kollege Kur äh, Renner, den Weg und das Datum des Herrn Abgeordneten Kurt Müller seiner Reise in den Ostsektor von Berlin. Und es wird Ihnen vielleicht auch möglich sein, aufgrund ihres Einflusses dafür zu sorgen und dass das, was in dem Ausschussantrag, der dem Hohen Hause hier heute vorliegt, gesagt ist, zur selbstverständlichen Handlung wird und dass man dem Herrn Kurt Müller noch einige Bewegungsfreiheit erlaubt, um ihm mindestens im Westsektor von Berlin eine Aussage zu ermöglichen, unter welchen Umständen diese Unterschrift überhaupt zustande gekommen ist. Wir haben von dem Herrn Berichterstatter gehört, dass der Verdacht der äh, Blanco unterschrift vorliegt. Es soll das bei der kommunistischen Fraktion auch in anderen Fragen schon äh, zur lieben Gewohnheit geworden sein. Ich glaube, wir haben im Bundestag eine zwingende Verpflichtung und ein Recht darauf, dafür zu sorgen, dass sowohl die Arbeitsfähigkeit des Hohen Hauses als auch die Rechte und Pflichten der Abgeordneten gesichert werden, wenn wir an die Hohe Kommission dank der Tatsache, dass wir trotz des fortgesetzten europäischen Gesprächs noch keine Souveränität auch nur auf diesem bescheidenen Gebiet haben, herantreten müssen, und so aus dem Grunde, die Unterstützung der Hohen Kommission zu sichern, um zu erreichen, dass dem Herrn Abgeordneten Kurt Müller eine Erklärung auf freiem Boden und nicht gerade in Pakistan ermöglicht wird. Sie haben gestern angedeutet, verehrter Herr Kollege Renner, das sei ein Agent und er habe sich strafbare Handlungen zu Schulden kommen lassen. Frage, wann und wo, auf welche Weise und in welcher Art hat der Herr Kurt Müller sich strafbare Handlungen, die in der Ostzone strafbar sind, zu Schulden kommen lassen? Wenn er, wenn es wirklich so wäre, wie Sie sagen in der Presse, ein englischer Agent wäre, was geht denn das in Bezug auf einen westdeutschen Abgeordneten, die Regierung der Ostzone oder gar Moskau an? Es ist merkwürdig, dass Sie in dem Moment der, was weiß ich, freiwilligen Reise oder Entfernung oder Entführung und der Verhaftung des Herrn Abgeordneten Kurt Müller plötzlich entdecken, dass er ein Mann ist, der strafbare Handlungen begangen hat. Bis dahin war er Ihnen als Kollege und Genosse lieb und wert. Er hat Ihnen namhafte Dienste erwiesen, die Sie besser kennen als wir. Jedenfalls, wir haben ein Recht darauf, so zu verfahren, wie der Ausschuss für Geschäftsordnung und Immunität Ihnen vorschlägt und ich unterstütze den Antrag namens der sozialdemokratischen Fraktion entschieden. Das Wort hat der Abgeordnete Euler.
5: Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist die Tatsache zu konstatieren, dass der Herr Abgeordnete Renner mit keinem Wort den Versuch gemacht hat, etwas zur Aufklärung des ominösen Verschwindens des Abgeordneten Müller beizutragen. Gerade von der Seite hätte die Aufklärung über die dunklen Vorgänge, die zur Verhaftung äh, des Abgeordneten Müller im Ostsektor von Berlin geführt haben, kommen können. Gerade diese Seite ist uns aber die Auskunft schuldig geblieben. Die Erklärung, die Herr Renner hier abgab, war lediglich darauf angelegt, den Vorgang in Schweigen und Dunkel zu halten. Deshalb ist der Vorschlag der Antrag des Ausschusses ohne weiteres gerechtfertigt. Warum ich aber das Wort ergriffen habe, ist darüber hinaus ein anderes, nämlich die Anregung zu geben, dass sich die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften nun mit mehr Intensität um die Aufklärung der Vorgänge bekümmern, die mit dem Verschwinden und der angeblichen Mandatsniederlegung des Abgeordneten Müller zusammenhängen. Und es ist wohl richtig, von der Tribüne dieses Hauses her die Staatsanwaltschaften an die Pflicht zu erinnern, alles zu tun, um den dunklen Tatbestand aufzuklären.
2: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Meine Damen und Herren, wer für den Antrag. Auf Seite 2 der Drucksache 993 des Ausschusses für Geschäftsordnung und Immunität ist, bitte ich die Hand zu erheben. Danke, ich bitte um die Gegenprobe, gegen wenige Stimmen, so beschlossen.
1: Sieben Wochen nach dieser Bundestagsdebatte tritt Kurt Müllers Lebensgefährtin an die Öffentlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt gibt es auch weitere Informationen über Müllers Schicksal. Mehr dazu in der Folge entführt nach Ostberlin Teil 2, Kurt Müllers Verlobte.